0: Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E aí, meu irmão, eu já falo para você. Não precisa ficar zapiando, não precisa ficar procurando, não vai para lá. Pra... Não, fica aqui no Vejam Só. Com certeza é o melhor conteúdo e eu tenho certeza que o programa vai abençoar a sua vida. E não só a edição de hoje, mas as outras edições também, sempre preparadas com muito carinho e dedicação para levar informação, conhecimento, conhecimento pautado nas Escrituras Sagradas. O objetivo do Vejam Só não é só responder a pergunta, tema do programa. Não é só que um lado ganhe ou tenha destaque aqui nas argumentações, não. A ideia do programa é instigar você, é levar você a uma reflexão, é, às vezes, até te provocar nas perguntas que são feitas para que você se interesse, para que você estude, para que você se aprofunde nas temáticas que são abordadas aqui no Vejam Só. Esse é o nosso objetivo. O povo de Deus, ah, às vezes, padece pela falta do conhecimento. E o que o Vejam Só quer oferecer é o conhecimento. E esse despertar, para que você busque, se interesse, se aprofunde. E aí eu tenho certeza que a ação sobrenatural do Espírito Santo vai completar esse estudo na sua vida. E você vai caminhar de bênção em bênção, de glória em glória, crescendo, tá bom? Avançando no conhecimento e, obviamente, na comunhão com Deus também, tá bom? Deus te abençoe, que seja um programa abençoado. Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, vou colocar o tema aí da nossa conversa, um tema muito bacana, muito interessante, um debate clássico da teologia, vamos dizer assim, tá bom? Aliás, antes disso... Deixa eu colocar aqui meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, para a gente poder conversar também. Arroba Zeca, Pereira. Uh, deixo aqui meu agradecimento eu recebo muito carinho dos nossos telespectadores. Obrigado viu, por todas as mensagens de apoio, de carinho. Vocês não fazem ideia uh, como isso nos motiva e justifica né, o nosso trabalho. Você pode mandar lá também a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão. É um canal aí para a gente poder conversar e dialogar, tá bom? Estou esperando a sua mensagem por lá, tá certo? Bom, vamos aos convidados e aí na sequência a gente coloca o tema aí para você. Com muita alegria, o Bíblia Só recebe nesta oportunidade o pastor e professor Atila Ribeiro. Ele que é do Instituto Teológico Dunamis. Ah, professor Atila, obrigado, meu irmão, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só, uma ótima noite, meu
1: irmão. Mas é primeiramente, eu que agradeço, é um privilégio, uma honra muito grande estar aqui contigo, conhecê-lo pessoalmente, prazer muito grande, pastor Tony Souza também é um prazer estar com ele aqui, pessoa muito respeitosa, é um tema muito propício, tema muito relevante, e é uma honra imensa poder estar aqui representando aqueles que acreditam na fé trinitariana. Posso Ali. mandar um abraço, Zé? Ah, claro, pô. Vamos aproveitar. Posso a mandar um abraço para minha esposa, né? Irmã Letícia Ribeiro. Deus abençoe sua vida copiosamente. Meus filhos, todos os nossos alunos do Instituto Teológico, que Deus possa continuar lhes abençoando. E espero que esse debate possa edificar a vida de todos vocês. 1 Pedro 3,15 diz, Antes, santificar Cristo como Senhor em vosso coração. Estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Exatamente. Esse é o nosso livro.
0: Esse texto é perfeito. Gosto muito de citar também aos meus alunos também, porque a gente tem que estar preparado para dar realmente Sim. essas respostas. Poxa, perfeito. Uma ótima citação bíblica e já ganhou ponto com a esposa também nesse boa, dia dos namorados aqui. É importante. Aqui. Boa. É importante. <risos> boa, boa, professor Ati. Amém. Bom, antes da gente começar, vamos passar as informações do Instituto Sim. Teológico, por favor, para quem nos assiste, tiver interesse de estudar, com certeza é mais um canal e uma oportunidade. Por favor.
1: Bom, eu sou o pastor Atila Ribeiro, como já foi apresentado. Sou diretor do Instituto Teológico Dynamis e vice-diretor do Instituto Teológico Logos. Nós temos aulas de teologia, hebraico, bíblico, grego, bíblico, tanto presencial quanto online. Está aí nas nossas redes sociais, pastor Atila Ribeiro Oficial, canal do YouTube. É, Instagram, PR, Atila Ribeiro, OFC. aí nas redes sociais, entre em contato conosco, que vai ser um prazer ter você como nosso aluno. Deus Deus.
0: De novo, ah, antes de, de até... Falar das redes sociais Deixa eu só mostrar o material aqui, professor Ati Eu vou pedir que o irmão ah, comente um pouquinho O que, que o nosso telespectador vai encontrar aqui,
1: por favor Sim, esse é um livro que eu tenho sobre a escatologia bíblica É um panorama que eu fiz dentro da escatologia Trato das oito principais doutrinas dentro desse assunto Legal. Juntamente com seus desdobramentos Esse aí está em modelo revista É um uhum. livro completo da escatologia Obviamente de forma panorâmica Eu já estou lançando o segundo Que até o final do ano está pronto se Deus quiser. Muito Todas as oito doutrinas escatológicas, das mais simples às mais complexas. Legal. Eu faço um panorama dentro desse livro aí.
0: Boa, bacana. Inclusive, uh, o irmão já fica preparado aqui, nós vamos convidar, porque te, fala, é. a gente fala muito de escatologia aqui. Estou à tema Muito interessante, nossa audiência gosta demais. Então, olha, uh, fica aí a indicação também do material, as redes sociais do pastor e do Instituto passaram aí para você. Se você perdeu, não anotou, mas é que passou rápido, não consegui marcar. Calma. Fica tranquilo. Vai lá no nosso perfil oficial do Instagram. Está tudo lá para você. Tudo anotadinho, tranquilinho. Você clica e já vai direto para as páginas, tá bom? Então acesse o arroba programa Vejam Só. Está tudo lá para você. De novo, meu irmão, obrigado pelo carinho. Deus abençoe. E o Vejam Só tem o privilégio de receber nessa oportunidade também o pastor Tony de Souza, ministro do Ministério Apostólico. Palavra plena. Pastor Tony, meu irmão, obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Está aqui no Vejam Só. É uma alegria recebê-lo. E aqui no Vejam Só, o irmão tem virado um defensor frequente. <risos> Quando a gente fala de unicismo, sempre convido o irmão, o irmão está aqui, é sempre uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo.
2: Ô Zeca, agradeço você aqui mais uma vez a toda a direção né, da, do Vejam Só, da Rede TV. E é um privilégio, né? É uma honra muito grande poder estar aqui e falar. Da, do único Deus verdadeiro no qual creio, né, defender aqui, como disse o pastor, né, está pronto para responder com mansidão, né, ali com humildade, é esse nome, né, essa mensagem, para dialogar, né, e é um prazer conhecer pessoalmente aqui o pastor Átila Ribeiro, né, a gente já se conhece de outras oportunidades, e é aqui para defender, né, para debater esse assunto tão importante e tão relevante, aproveitar essa data, né, para mandar um abraço para minha namorada, né? Oh. A mesma namorada, 27 anos, né? Oh. Mãe de três filhos, né? É, e ainda temos o Benjamin. Então, meu genro, acompanhando sempre aqui, meu companheiro das viagens missionárias, não me deixa mentir. Então, um abraço para Elaine, para todos os irmãos em Cristo, a todos que que estão orando por nós, né? Estão pedindo a Deus por nós, estão nos ajudando, estão conosco nessa nessa caminhada árdua e difícil. Como você falou no início aí da sua fala, né? Esse tema é clássico, né? Sim. É, pensa num tema clássico, um tema antigo, né? Que se debate desde o início, praticamente, da história da caminhada da igreja. Começou ali com, se não me falha a memória, com Tertuliano, logo ali no primeiro século, final do primeiro século. Então, quer dizer, é muito importante, esse tema nunca ficou fora de moda. Por isso que acho que é um tema mais mais do que pré, pós-tribulacionismo ou qualquer outro tema, esse talvez é o tema mais antigo da, ah, sem dúvida, da história sem da igreja. Dúvida.
0: Sem dúvida. Ainda que, que, que os irmãos ah, pré-tribulacionistas defendam uma historicidade do, do, da doutrina, ah, sistematicamente ela é mais recente mesmo. Mas a questão do, da doutrina da trindade, aí o debate é muito mais antigo de fato. Bom, Antes da gente entrar na conversa, vou pedir as informações da igreja também, pastor, por favor.
2: Então, nossa igreja está em Campinas, no bairro Vila Palmeiras, né, na Avenida José Lopes Serra, número 49. É, nós temos cultos às sextas-feiras, 19 horas, e aos domingos, às 18 horas. É um pequeno rebanho, né, pequenas ovelhas, para quem eu mando um, um forte abraço. Né, e agradeço o apoio de todos lá que estão orando por nós sempre, nos ajudando aí. E são ovelhas muito carinhosas, pessoas muito especiais, que a gente está tomando conta para Deus com muito carinho.
0: Que bem muito bacana. Ah, as informações ah, do pastor Tony também apareceram aí para você, os contatos do direitinho, mas se você perdeu, é só você acessar o nosso perfil do Instagram, que está tudo lá, tudo organizado direitinho para você poder acessar e contactar o nosso convidado também, tá bom? De novo, obrigado, pastor, pelo carinho, ah, pela contribuição aqui com o programa. Para a gente começar a edição de hoje do Vejam Só, nós vamos rodar a nossa matéria de abertura. Ela vai apresentar o tema, vai colocar ali, de maneira bem breve, né, os conceitos que nós vamos abordar aqui. Na sequência, a gente volta e aí os meus convidados vão fazer as considerações iniciais e você também vai ter a oportunidade para participar. Tá bom? Vejam só.
3: Desde os primórdios da teologia cristã, a compreensão da natureza de Deus tem sido objeto de intensa reflexão e debate. Entre as diversas correntes teológicas, duas perspectivas principais emergem, o trinitarianismo e o unicismo. Ambas oferecem interpretações distintas sobre a natureza de Deus e a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O trinitarianismo, amplamente aceito nas principais tradições cristãs, sustenta a crença na trindade. Ou seja, na existência de um único Deus que se revela em três pessoas distintas, o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Essa visão enfatiza a igualdade e a coeternidade das três pessoas divinas, ao mesmo tempo em que reconhece sua unidade essencial. Por outro lado, o unicismo adota uma perspectiva diferente. Essa corrente teológica argumenta que Deus é uma única pessoa que se manifesta de diferentes maneiras, assumindo diferentes modos ou manifestações, mas sem existir simultaneamente como três pessoas distintas. Essas duas perspectivas teológicas levantam importantes questões sobre a natureza de Deus e a forma como ele se relaciona com a humanidade. Ao explorar o trinitarianismo e o unicismo, devemos lembrar que embora existam diferenças significativas entre essas abordagens, a busca pela compreensão da natureza de Deus é um esforço contínuo e complexo. Convidamos você a embarcar nessa jornada teológica conosco, à medida que mergulhamos nesse importante diálogo sobre a natureza de Deus. Fique ligado, esse é o papo do Vejam Só.
0: Muito bom, você viu aí, óbvio que de maneira bem breve e simples, né? de uma maneira mais fácil para você que nos acompanha entender os conceitos que nós vamos trabalhar ah, no debate de hoje. E agora os meus convidados vão ter a oportunidade de fazer as suas considerações iniciais e aí na sequência eu vou abrir a oportunidade para você que nos acompanha. Eu vou explicar, não só para você que nos assiste, mas também aqui para os nossos convidados, como é que nós vamos fazer e funcionar a dinâmica de hoje. Como é um debate ah, com polos muito distintos, o que a gente quer é que ambos tenham a mesma oportunidade de fala e de tempo, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos monitorar quatro minutos tá? para cada um, é... para poder falar. E esse não vai ser um tempo assim fixo, fechado, determinado, não. Mas é só para a gente ter uma noção, uh, para que todo mundo consiga falar e tenha a mesma oportunidade. Então, eu vou avisar os convidados e eles vão organizando. E se precisar, a gente dá um pouquinho mais de tempo, dá um pouquinho mais de tempo para o outro também, bem tranquilamente, para que a gente consiga distribuir o nosso tempo, Todo mundo falar e todo mundo ter a oportunidade de defender o seu pensamento também, tá bom? Então, professor Atila, nesse bloco, o irmão vai ter o privilégio de começar. No segundo bloco, a palavra começa com o pastor Tony, tá bom? Então vamos lá, vou, nesse primeiro e nessa palavra introdutória, vou pedir pro irmão, então, ah, explicar para o nosso irmão ah, um pouco da doutrina da trindade, como é baseada, os conceitos, um pouquinho da história, de maneira bem breve, para a gente poder iniciar. Por favor. Ok.
1: Bom, eu gostaria de começar definindo. Basicamente falando o que é trindade. O termo trindade, de acordo com F.F. Bruce e R.K. Harrison, é a coexistência do pai do filho e do Espírito Santo na unidade da divindade, ou seja, natureza ou essência divina. Além disso, significa que no ser e na atividade de um único Deus, há três pessoas distintas, pai, filho e Espírito Santo. Aquela longa falácia né, que os trinitarianos creem em três deuses, isso aí é desconhecer, o que é a trindade. Especificamente falando, Deus na sua essência, ele é um, mas quanto à sua personalidade, Deus é três. Nós não devemos confundir as pessoas, nem dividir a substância ou a essência. Deus é eternamente existente em três pessoas distintas, de mesmo poder, autoridade, glória coeternas. eternas. Cada uma dessas pessoas divinas representam suas características pessoais, distinguindo-se claramente das outras pessoas. Ou seja, cada pessoa divina, Zeca, pai, filho Espírito Santo, tem todos os atributos divinos. Onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade, amor e etc. É... Então, os três recebem honra do mesmo jeito. Então, nós cremos em um Deus, em três pessoas distintas. E essa é a mensagem clara à luz de toda a Bíblia Sagrada. Obviamente, no Antigo Testamento, nós temos essa doutrina, digamos, de forma embrionária. Mas, já, já visto a trindade existir desde a eternidade, é notório que no Antigo Testamento nós vamos ter indícios, evidências claras, eu digo claramente claras, da existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, três pessoas distintas dentro da divindade.
0: Muito bom. Então, aí as palavras iniciais aí, a, da defesa, né? Da linha que o professor Atila vai seguir durante o programa. E eu vou passar a palavra ao pastor Tony, que terá também Sim. a mesma oportunidade de trilhar e ou traçar, na verdade, o caminho que ele vai depois trilhar durante o programa. Por favor, pastor Tony.
2: É, então, Zeca e ouvintes, né, como eu creio que algumas pessoas não conhecem a linha unicista, né? A fé na unicidade de Deus. Essa é... É um princípio bíblico né, enraizado, principalmente na cultura judaica, né, que Deus é um, né, um, um só. E ele é indivisível, né? É um, um Deus que não se divide, não se reparte. Inclusive a próprio própria monoteísmo bíblico, né, ele começa com, ele se torna, como é que eu posso dizer assim? popular a partir de Moisés quando recebe a errad, né? ouve o Israel, o Senhor o nosso Deus é um. Algumas traduções em português, aliás, na maioria quase uma totalidade das traduções bíblicas em português, põe único, né, de arrido, mas não é, não está assim nos originais. Temos o professor Átila é, que pode confirmar. Ah, na verdade, Deus é um. Né? E esse um é bem amplo, né, é total, né, uma, uma divindade que não se divide, não se reparte. E nós cremos, né, a Bíblia ensina que esse Deus, né, é... só sobre um parêntese aqui, a Bíblia ela é cristocêntrica, a própria teologia define dessa forma. né? Uhum. Ou seja, Jesus é o personagem principal Sim. de Gênesis a Apocalipse. Isso aí é uma unanimidade até mesmo dentro da teologia trinitária. Né? Uhum. E o que os unicistas, né, a fé dos unicistas, a mensagem bíblica é que Jeová dos exércitos não seria outra pessoa, como o pastor falou, são três pessoas, e nós entendemos pelas escrituras que o próprio Jeová né, assumiu, como eu disse em outras oportunidades aqui, um compromisso com a nação de Israel que ele mesmo viria, ele mesmo viria pessoalmente. Alguns unitaristas, testemunhos de Jeová, dizem que Jesus seria um representante de Jeová, né? alguém que Jeová enviou para representá-lo na terra, para servir de representante. Mas quando você lê, como o pastor disse que o pastor Átila Ribeiro falou uma palavra muito interessante, que a trindade ela está... Como é que eu posso dizer? É, tem evidências, né? Há evidências no Antigo Testamento que provam a trindade. Ela não está ali explícita né? no, no Antigo Testamento. Então, quer dizer... Isso é um um fato muito interessante para se considerar a partir do ponto de vista que ela não é é, explícita, ela está, vamos dizer assim, oculta, se tiver, né? partindo do princípio que ela esteja ali no Antigo Testamento, ela está oculta, praticamente passa de forma imperceptível, mas o que percebemos é que Jeová, existem inúmeras referências, pretendo citar algumas dessas, de que Jeová é o próprio Cristo, né? inclusive Paulo vai dizer que Deus, não o Filho de Deus, ele vai dizer Deus se manifestou em carne, 1 Timóteo 3,16. Uma coisa é Deus, outra coisa é o Filho de Deus. Quer dizer, dando o um conceito trinitário, né? Porque o Filho de Deus é, eu creio que é hebraísmo, está mais para hebraísmo do que para uma literalidade. Pô,
0: ele foi educado. Pastor, como sempre é, pastor, ele sempre é muito educado. <risos> Obrigado, Mas ele foi pastor. provocativo. Ele falou que toda a luz que você jogou aí no texto, ele não está tão claro assim, não. Ele disse que está bem escondida Léo. Nós vamos ver isso daqui a pouco aí. Sim. Daqui a pouquinho o pastor Atila deu um sorrisinho ali de canto ali, que ele falou que já tá estava preparado, já sabia que ele não, nessa. Não mexe linha.
2: com ele, não, pastor. <risos> ô, 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 Zeca, eu não mexe com esse homem, não. Não, eu tô quieto, foi você que falou. Só reproduzir para ele aqui. Eu sou, proponho, que sou Eu só, só reproduzir.
0: É porque eu, eu acho interessante, e é uma fala natural. Não é uma fala natural. Normalmente os convidados vêm aqui e falam, não, mas essa é uma resposta simples. Ah, não, isso é claro, isso está evidente. Gente. Se fosse tão simples, tão claro, tão evidente, a gente não estava mais de dois mil <risos> anos discutindo isso, verdade. eu não consigo entender verdade, que está tão verdade. fácil assim. Verdade. Mas, obviamente, que o, o conceito... Nós vamos desenvolver aqui, você vai ver. Fica ligadinho aqui, tenho certeza que vai ser um momento de aprendizado. Antes de continuar, uh, deixa eu abrir a oportunidade para você participar. Acesse o nosso perfil do Instagram e responda as nossas enquetes. Lá tem enquete, uh, todo dia tem uma enquete lá para você responder e participar do programa, porque você responde a enquete e comenta também. A gente sempre tenta colocar... Alguns comentários aqui ah, para poder dar voz à sua participação. Então vai lá, arroba programa, vejam só. A enquete que nós colocamos para o programa de hoje é a seguinte: Qual a sua visão sobre a natureza de Deus? E aí colocamos as opções: ah, Trinitarianismo, Deus em três pessoas, unicismo, manifestação da mesma pessoa, ou não tem uma visão definida. Escolha, é definitiva, né? Desculpa. Ah, escolha uma delas e, e vote. Na postagem seguinte, tem aquela famosa caixinha onde você vai lá e vai justificar a sua escolha, tá bom? Fique à vontade, a gente quer ouvir e contar com a sua participação e contribuição também, tá bom? Eu uh, já falei do, do Instagram e dos contatos, tem tudo lá para você, toda a interação, mas também tem o nosso canal do YouTube, o programa Vejam Só. No Instagram e no YouTube, nós transmitimos as nossas gravações ao vivo. Então, se você faz parte dessas comunidades, você segue a nossa, o nosso perfil lá no Instagram. E se você é inscrito no nosso canal do YouTube, você sempre recebe uma mensagem. Oh, o programa Vejam Só está ao vivo. Você clica na mensagem e já acompanha, tá bom? Aí você pode interagir, participar. É muito bacana. Vale muito a pena você fazer parte dessas comunidades. Além disso, você encontra o Vejam Só em todas as plataformas de áudio. Escolha aquela, a sua predileta, aquela que você já tem no seu celular, procure por programa Vejam Só e você vai ouvir o nosso conteúdo. É uma ferramenta... Maravilhosa. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente pega pouco trânsito. Aqui em São Paulo tem pouco trânsito. Às vezes você vai andar 10 quilômetros e demora uma hora. Você já ouviu o vejam só. Deu play lá, vai ouvindo, dirigindo, de boa. No metrô, no ônibus, ó, oh, é fácil. Aproveita essa facilidade também, tá bom? Ah, professor Átila, vou devolver a palavra o irmão. E eu acho que o irmão já tem bastante material para comentar em cima da fala Sim. do pastor Tony. E também o irmão disse que os textos estão aí à disposição. O irmão pode escolher um deles e comentar para a gente iniciar a nossa conversa.
1: Antes de eu escolher o texto, Zé, gostaria de fazer algum contraponto nos textos que o irmão Tony citou? Claro, Vou claro. Vamos começar de trás para frente, digamos assim. Ele citou o último texto ali, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16, na citação dele foi Deus se manifestou em carne. Obviamente, nós cremos que Cristo é Deus, mas hum. a parte B do verso 16, pastor Tony, no texto Greg é, Ros e fanorete grego, é a expressão. Pronome relativo, ros, ali, às vezes, traduzido como aquele, que é um pronome demonstrativo, não está no texto teós que se manifestou em carne, Deus que se manifestou em carne, como se fosse uma referência a Deus Pai. Ali, inclusive, eu não sei se o senhor sabe disso, é um cântico messiânico. Aquilo não é um conceito do judaísmo, como o senhor disse, é um conceito do cristianismo. Aquele texto é um cântico messiânico. Então, é claro ali a referência que Cristo se manifestou em carne, no caso, o Filho, e isso é tão verdade vou começar do Novo Testamento, João capítulo 1, verso 18, diz que Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho Unigênito, aqui nós temos uma variante textual. Os textos mais antigos, os os manuscritos mais antigos, diz Teós monoguenês, que é Deus unigênito, o único Deus. Alguns mais mais novos trazem Ruiós monoguenês, que é Filho Unigênito. Mas, independentemente da variante, eu creio que Teós é mais mais aceito, mais dentro da crítica textual. Então, Deus unigênito, que estava no seio do Pai, este o fez conhecido. Concernente aos textos que o pastor também citou, ele diz sobre Shemá, eu vou daqui a pouco trabalhar sobre o Shemá, Israel e Eloheina Donai Erhad, vou trabalhar sobre esse texto daqui a pouco, mas eu gostaria de mostrar, como o Zeca pediu, algumas evidências no Antigo Testamento de um Deus trino. Quando eu disse, nós não temos ela de forma clara, a doutrina, mas a trindade é vista de forma clara. Por exemplo, começando em Gênesis capítulo 1, versos 1, 2 e 3, nós temos, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Verso 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós temos um sujeito no verso 1, Elohim, inclusive o substantivo no plural, que aparece mais de duas, quase três mil vezes. Sim, sim. Enquanto a partir da sua singularidade, Eloah aparece apenas 57 vezes. Em segundo lugar, nós temos um outro sujeito no verso 2, o Espírito de Elohim, a expressão ali é Ruá Elohim, nós temos dois substantivos ali em estado construto, o primeiro. Elohim, é, ruar, é um construto de Elohim. Alguns traduzem como um sopro, um vento, de forma indefinida. Mas o termo Elohim, por ser um nome próprio, ele vai colocar o, o, o termo ruar como definido. Essa é uma regra do hebraico, construto absoluto quando está com o nome próprio. Então, nós temos o Espírito do Senhor. E no verso 3, Deus disse, Haja luz, e houve luz. Se nós pegarmos esse texto e dar luz a ele, contexto correlato de João capítulo 1, o texto diz, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A expressão grega ali, A expressão ali é clara, uma distinção entre o pai e o pai. E o filho. E se e, nós olharmos mais evidências, eu, para não tomar muito tempo, não, pode falar, somente pode falar. No, ve- no capítulo 1 de Gênesis, nós temos evidências claras das distinções de, pe- de pessoas. Por exemplo, verso 26 do capítulo 1, o texto diz: E disse Deus: façamos o um homem com nossa imagem, conforme nossa semelhança. A expressão hebraica ali é: Vai homem Elohim nascer Adam, é, A expressão façamos ali é um plural mostrando claramente que é mais de uma pessoa que está participando da criação do homem. Alguns tratam como como plural majestático, eu vou tratar sobre isso e o pastor Tony entrar nesses méritos, mas nós temos, por exemplo, João 1.3 dizendo, todas as coisas foram feitas por ele, ele quem? O filho, por isso que está no singular, ele. Quando nós olhamos Jó, capítulo 33, verso 4, o texto diz, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Pegando o Salmo 104, verso 30, o texto diz... Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Mostrando claramente a pluralidade ali. Os três participando da criação. Aí nós vamos para Gênesis capítulo 3, verso 22. O homem é como um de nós. Gênesis 11, verso 7. Desçamos e confundimos confundamos dois verbos também no plural. Isaías capítulo 6, verso 8. A quem enviarei e quem há de ir por nós... Aí nós temos Salmo 45, versos 6 e 7, e a gente tem vários textos, como eu disse, para provar a evidência.
0: Depois a gente coloca outros textos. Ah, Primeiro, duas observações antes de passar a palavra para o pastor Tony. Ah, A introdução de de João repetindo as mesmas palavras da Septuaginta de Gênesis 1.1. É incrível também, né, fazendo essa, essa ligação aí. E aí, independente da doutrina, a utilização... É, inspirada de João para provar realmente a Mostra divindade. Mostra claramente a divindade é, e a distinção, é, né? Exatamente, é, é muito legal. Ah, e o pessoal lá da sua cidade está participando aí no, Isso, no YouTube. Um mandando mandar mensagem todos lá do Santo, ó, viu? Assim, ó. Meus ó, alunos, meus ó, amigos. Rapaz, o pessoal é, é forte, como dizem os meninos da, da teologia pentecostal. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. Ou seja, Pastor Tony, no YouTube o irmão vai perder o debate. Os meninos lá já estão interagindo aqui. O professor Nath está arrebentando, tá bom... Mas eu sei que isso daí é só a torcida, né? Aqui no jogo. Aqui isso aí é só tem que pegar
1: mais leve comigo, velho.
2: Pode, pode acreditar. Ir devagar, né? Pode, pode ir devagar acreditar né? que ainda tem alguns, do, teoricamente, do meu lado, com relação à fé, que estão ah, torcendo para o Átila. Ai, cara, <risos> Vamos a lá, é A Vocês oh. Ah, quatro. Achei que ia fazer quatro minutinhos. Vamos lá. Então, é, ele falou muitos assuntos aqui que para a gente é, vai passar os quatro minutos. Se você me interrompe, é. que eu sou.
0: Não, pode ficar Radialista, ah,
2: de se deixar eu vou embora. Vai né? lá, vai lá. Então, é, sobre Gênesis 1:26, Gênesis capítulo 1, começa no um singular, né? Criou Deus, né? Eu vejo Deus como uma, uma pessoa só, né? Uh, ali, Gênesis 1, 26, façamos, né? É um plural de... Alguns historiadores, estudiosos vão dizer que é um plural de qualidade, né? Não, não de quantidade. É, esse texto não pode ser usado para provar a trindade, porque... Como o pastor mesmo disse, está no plural, plural é mais de um, né? pode ser dois, né? um, três, dez mil, façamos. É, ele citou outras vezes que Deus fala no plural. Por exemplo, como agora o homem é comum de nós. Né? Nós quem? Quem está no cenário né? que está sendo ali narrado em Gênesis é, Gênesis 2, né? o homem é comum de nós. É, por exemplo, ele citou Isaías 6,8, né? para sustentar é é, a trindade. Quem vai por nós? Se você ler Isaías 6, fazer uma exegese de Isaías 6, do 1 até o 8, você vai ver todo o cenário. Isaías já começa dizendo, no ano que morreu o rei Uzias, vi o Senhor assentado sobre um alto e tono E ele vê toda uma... Ele tem toda ali uma questão, é, meus amados é, ouvintes e irmãos, Ele tem todo um cenário ali, tem gente ali, tem anjos ali, tem serafins, tem todo... Então, quando ele fala quem vai por nós, primeiro que ele vê um trono só e um assentado sobre o trono, não tem três naquele trono ali, mas em hipótese nenhuma, em tradução bíblica nenhuma, em grego, em em hebraico, não tem três tronos ali. Então, a pergunta é uma pergunta de retórica... E fazendo alusão, evidentemente, representando todos aqueles personagens que estão ali dando o texto. Quem vai representar isso aqui? Quem vai por nós? A quem enviaremos? Né? É basta é, analisar o texto realmente com carinho, que você vai ver que não tem três naquele texto ali e não é de uma trindade que está sendo falada, mas em hipótese, nenhuma não há um, um documento, não tem, não tem. nem Se houver, não tem como ser sustentado. É, a família 35, eu estive fazendo uma pesquisa rasa sobre o assunto que é um um livro, né, um um Novo Testamento em grego, um um documento muito importante. Lá está, sobre 1 Timóteo 3,16, que Deus realmente foi manifestado em carne. Como eu disse, se Jeová assume o compromisso que vai vir pessoalmente buscar o seu povo, não pode ser outra pessoa. Por isso ele vai dizer, antes que Abraão existisse, eu sou João 8,58. Tu não tem 50 anos, como é que tu viu Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. O problema, se eu tiver mais uns dois minutos para fechar aqui essa questão... Tem, pode ir, pode ir, pode ir lá. É que João, ele fala o tempo inteiro, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo só fosse salvo por ele. João 3,16, como nós conhecemos, é, a teologia, ela vai dizer que Mateus apresenta Jesus como rei, uhum. né? Lucas apresenta ele como homem, Marcos como servo e João como Deus. João vai tratar da parte divina, vai... vai A afirmar que Jesus é Deus. Então, sendo que os seus textos, as suas cartas, na maioria do tempo, ele vai falando de. apresentando Jesus como filho de Deus, né? Ele sintetiza, ele amarra as pontas dessa questão, né? Ele fecha essa questão, por exemplo, quando Jesus vê Tomé, Senhor meu e Deus meu, né? Chama Jesus de Senhor e Deus, e Jesus não o repudia ou reclimina ele por isso, né? Ah, não, não sou Deus, não. Então, ele deixa evidências de de Jesus afirmando, olha, eu sou, né? antes que Abraão existisse, eu sou. Ele ele sintetiza lá na primeira carta de João, só para concluir, capítulo 1 João 5, capítulo 20, ele vai dizer, o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para o que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, ele sintetiza, ele amarra, ele explica quem é o Filho. Ele diz, o Filho é o, artigo definido, o Deus verdadeiro. Ou seja, a pessoa do Cristo, né? são três pessoas distintas, a gente já vai falar sobre isso, com características individuais que o pastor mencionou, mas ele sintetiza, ele amarra as pontas. Jesus é Deus, né? Deus foi manifestado em carne, né? João, Evangelho de João, capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, o verbo era Deus, e o verbo que era Deus se fez carne. Deus se fez carne, É, é... É a mensagem do evangelho principal é essa aí, que quem se entregou na cruz por nós foi o pai da eternidade, Isaías 9, 6. Deus boa. E aí, professor Atila?
1: Primeiro ponto, o pastor Tony citou Isaías capítulo 6, dizendo lá não tem três tronos. Ainda bem que não tem três tronos. Graças tá? a Deus. Porque se tivesse três tronos, nós íamos crer num triteísmo.
2: Triteísmo, E tá. é
1: ledo engano crer que o trinitariano, que de fato sabe o que é trindade, crê num triteísmo. Não tem, não tem três tronos lá, certo? Mas a expressão que o senhor não conseguiu aí contrapor é plural, nós. E eu não citei só Isaías 6, ah, citei Gênesis 1, Gênesis 1, 26, 3, 22, 11, 7 e Isaías 6, Salmo 45 e vou citar mais um montão de texto Sobre a questão, essa questão de como é que vai ser o céu, tem três tronos, dois tronos, quatro tronos, isso aí é quem desconhece o que é a trindade. Haja vista nesse debate, eu queria que os ouvintes prestassem muita atenção nos termos que eu vou explicar aqui com todo respeito ao meu amigo pastor Tony, é, muitas pessoas pensam o seguinte, já que tem três pessoas na trindade, uhum. então nós vamos ver três pessoas no céu. Primeiro ponto, nós temos que, o primeiro texto que senhor tentou contrapor ali, Gênesis 1, 26, façamos, aquilo dali, irmão Zeca, nós chamamos de trindade imanente. É o um relacionamento intratrinitariano. No Antigo Testamento, nós temos um Cristo pré-encarnado, vou mostrar a evidência daqui a pouco, do Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. O texto, o citou, isso aqui também é muito importante para os amados ouvintes, que às vezes, talvez, possam não ter tanta noção de crítica textual, de manuscriptologia. O pastor Tony citou, por exemplo, a família 35. Eu gostaria que o senhor apresentasse, talvez, na próxima oportunidade, onde é que na família 35 está lá Teós e pensar Não está. Lá está, Rós e pensar A tradução, Deus que se manifestou em carne, não desfaz o pensamento trintariano. Obviamente, Cristo era, é e continuará sendo Deus. O fato de ele ter se encarnado, nós chamamos de trindade econômica. Isso é a economia da trindade. No contexto soterológico, esse, esse termo, por exemplo, trindade econômica, foi cunhado no século II e III por Tertuliano e Hipólito de Roma. No, embora Orígenes, no segundo século, E o próprio Irineu de Lyon, inclusive, pastor Tony, Irineu de Lyon era discípulo de Policarpo. Policarpo era discípulo de João. Através dos ensinos de Irineu de Lyon, nós temos uma ligação direta com os ensinos dos apóstolos. Irineu de Lyon foi o primeiro a citar Jesus Cristo, veros homem, vero Deus. Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. No concílio de de, de 453, concílio de Calcedônia, o termo que o Irineu usou, foi usado para cunhar o termo união hipostática posteriormente. Então, no contexto soteriológico, aliás, no contexto da trindade, nós temos, da soteriologia, perdão, nós temos trindade econômica. O pai, o filho e o Espírito Santo não deixam de ser Deus, trindade ontológica. Mas quando o filho vai encarnar, no contexto soteriológico, que é a humilhação temporária, ele vai sumir um corpo humano, nós observamos isso em João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É Deus se fazendo carne? Claro, mas qual Deus? Deus filho. O filho se fez carne. Trindade econômica. No contexto teológico, o pai escolhe, o filho salva. O pai cria, o filho salva e o Espírito Santo é o nosso santificador. É só nós olharmos, por exemplo, Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. No verso 3 ao verso 6, o pai escolhe. No verso 7 ao verso de número 12, o filho salva. Versos 13 e 14, o Espírito Santo é o nosso santificador. Olhando para 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, o texto diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai, Deus Pai, em santificação no Espírito, para a do sangue de Cristo. Isso aí, o Evangelho, é uma manifestação plena da trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai escolhe o Filho, salvo, o Espírito Santo. É o nosso santificador. E depois eu trabalho o restante dos textos que ele trabalhou. É... Cunhado tá pedindo pra mandar um abraço aí. Cunhado? É. Teu cunhado tá lá falando... Se ele não mandar um abraço pra mim, ele vai ver o Maico. Evangelista Maico, meu amigo, grande homem de Deus, beijo no coração, meu companheiro de oração. Deus abençoe.
0: Aqui no vejo não só. Depois eu vou
1: lembrando de mandar abraço pra alguém porque a gente gente acaba esquecendo. Eu vou mandar abraço pra vocês, pessoal. Fica
0: envolvido no debate, tá certo. E, Tony, antes de eu a palavra... Hoje você pegou uma apologeta faca na caveira, oh, rapaz,
2: hein? Rapaz, tô falando. Rapaz, o
0: menino é brabo mesmo. <risos> Gente, <risos> pra glória de Deus. Você de tava tendo vida mansa aqui no Vejão Só, agora vida... que eu tô vendo. Agora
2: eu peguei um Cê trinitário sendo... roxo aqui, <risos> né? Pai, tá você tava
0: tendo vida mansa aqui no Vejão Só, rapaz. O menino é bom pra caramba. Bom... Aí, você já trabalhou com tudo, você que desenrola Já sei agora. que tem
2: dois contra um aqui. Não. É. Oh, oh, me oh,
0: fala que eu vou trazer, ritmias, não, vou trazer não, reforço não, não, aqui, não, não. pelo amor de Deus. Não, eu tô quieto, não falei nada, eu tô quieto, eu só passei a palavra <risos> aí. Mas, mas ele é bom, mas ele é bom, menino, ele é bom, assim. Isso, você já, não, já conhecia. É, já, você já, já debatemos, ele era já era debatemos. Então, debatemos. Então, já... Você já sabia que ele era bom? É, então, E, e eu, 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 eu pelo menos penso assim, quando você tem um outro debatedor muito bom acaba te elevando também. Claro. É,
2: com certeza. Né? levantar vai pre... o nível, né? Do, Mas do por depara. isso que eu aprendi. Eu aprendi com o pastor Tony. Aprendi aí, muita okay. coisa. Tá vendo só? Ah,
0: rapaziada, é isso aí. Vamos lá.
2: Vamos lá, Tony. Quatro minutinhos. Então, é... o que o pastor... É... O pastor Átila fala de... O pai enviou o filho, o Deus pai, e o Deus filho. Ele separa em pessoas, né? Eu vejo pelas, pela, pelas escrituras, nada mais é do que os autores bíblicos falando de serviços, de funções, de ofícios do mesmo Deus. né? Porque ele disse lá no começo da sua fala que as três pessoas da trindade, elas têm características individuais umas das outras. Ou seja, não somente, eu percebo analisando a doutrina trinitariana, que não somente na questão de características individuais, eles têm também papéis individuais que, segundo o conceito trinitariano, eles não podem se se entrelaçar ou, um, tomar o papel do outro. né? Isso é muito interessante. Com relação ao ao trono de Deus, ele falou, graças a Deus não tem três tronos aí porque ia ficar triteísmo. Ia ser o triteísmo, vamos dizer assim, oficial, não ia ter como dizer que não não, não era três pessoas. Mas, desde o princípio, que ele está dizendo que são pessoas individuais, são pessoas individuais... Né? Ou seja, o pai é uma pessoa, o filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa e nós só temos um trono, onde nós vamos colocar as três pessoas sentadas? Porque o, o detalhe é que lá em Apocalipse capítulo 3, verso, se não me falha a memória, 21, Jesus disse, eu venci e assentei com o meu pai no seu trono. Nesse texto especificamente, o Espírito Santo nem é mencionado ali por Jesus, ele não, tá ali, não tem trono para ele. Então, eu venci e me assentei com meu pai no seu trono, quem vencer vai se assentar comigo no meu trono. Esse trono dele, ele está falando de governo milenar, está falando de milênio, aquela coisa toda, quem é e tem de escatologia sabe melhor do que eu né, o que estamos falando. Então, quer dizer, nós vemos Deus anunciando no Velho Testamento, lá em Zacarias capítulo 11, é, verso 13 ali, se não me falha a memória, dizendo, olha, vocês vão me vender, né? o próprio Deus falando, o próprio Jeová falando, vocês vão calcular meu preço, 30 moedas de prata. Isso é Jeová dizendo. Não é Jesus que está falando ali, é Jeová. Ó, oh, vocês vão me tra... Eu vou estar, tá, o meu povo vai calcular o meu valor, 30 moedas de prata. Bom, aí nós teríamos um problema, que são pessoas com características individuais, que uma não interfere no lugar da outra. João vai dizer lá em, em 1 João capítulo 2... Não pequeis, verso 1 Mas se pecar, tendes um advogado para com o pai, que é Jesus Cristo. João afirma que Jesus Cristo é... Temos um, não dois advogados, um advogado, que é Jesus Cristo. Só que o próprio Jesus Cristo fala, eu vou enviar outro advogado. Já tem dois advogados. O que que João... João não tá? está... Né, se a gente for analisar, que João está tá saindo bem da, da linha. E tem um detalhe. Quando Davi, ele dialoga com o Saúl, ele discute com o Saúl, ele fala assim, olha... Lá em em 1 Samuel, capítulo 24, verso 15. O Senhor, Jeová, será juiz entre mim e ti e advogará a minha causa. Vemos Jeová sendo advogado de Davi. O Espírito Santo, terceira pessoa, também vai ser o nosso advogado, vai estar conosco. E agora Jesus também é um advogado quando João fala, mas é um advogado que nós temos. Então são três pessoas distintas, com papéis separados, só só que uma interfere no serviço da outra? Uma faz... os três são advogados? Então assim, um faz uma coisa, outro faz outra e agora temos o Espírito Santo fazendo outra situação. Só que agora nesse caso tem... Os três fazendo o mesmo serviço, praticamente. né? Apresenta Jeová como advogado, Jesus como advogado e o Espírito Santo, que é o Paracleto, que é um advogado. Então, assim, dentro da teologia dos três, fica difícil você compreender isso de forma racional, mas na teologia bíblica, na doutrina bíblica da unicidade, você vai entender que se trata da mesma pessoa com manifestações em períodos distintos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um... Somente o Senhor, teu Deus, adorará e só ele servirá.
0: Boa. Ah, depois posso, até... Posso Não, claro, claro, vamos devolver a palavra. Queria até, pastor Tônio, que depois o irmão trabalhasse também essa ideia de que Jeová prometeu que viria. Sim. O irmão já fez isso em outros debates, eu acho muito interessante pra gente poder comentar também, Sim. eu acho uma temática bacana. Vamos lá, professor Ati.
1: Bom, vamos lá, vou começar mais uma vez de trás para frente os textos que ele citou. Né? Ele citou sobre Davi, por exemplo. Davi é fantástico em entender a distinção de pessoas entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Davi é fantástico nesse ponto. Então, verdade isso que ele escreveu no Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se nós pegarmos o Salmo 110, pastor, pastor Tony, e correlacionar ele com Hebreus 1, verso 13, o autor de Hebreus amou esse Salmo e disse que ele está falando a respeito do Filho. Se nós pegarmos o texto de Mateus 22, 44, verso 45, Jesus repete esse texto aplicando a si mesmo. Olhando para Lucas, capítulo 20, verso 42, ele faz a mesma coisa. Ah, pastor, mas ali só está o pai e o filho. Cadê o Espírito Santo? Cristo vai dizer isso, resolver esse problema para nós. Em Marcos, capítulo 12, verso 36, ele diz, o próprio Davi disse pelo Espírito, disse o Senhor ao meu Senhor. Nós temos aí. O senhor citou também, então, mostrando... Que Cristo relaciona, mostrando que o salmista está falando de duas pessoas e Cristo diz que ele fala pelo Espírito. Só diz também sobre Isaías, no contexto de Isaías. Interessante que no capítulo 48, verso 16, nós cremos que ali é o servo do Senhor falando. O texto diz assim: Eu vou ler em duas traduções, na Almeida Revista Corrigida, na Bíblia Judaica completa, e eu gostaria que o senhor depois, pastor, lesse para mim, só está usando a King James aí, é uma tradução legal demais. Gostaria que você lesse para mim depois, na King James, como é que está. O texto diz assim, ó, Isaías 48, 16. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora, o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. na ah, Almeida, revista corrigida. Agora, olha como é que a Bíblia dá é completo traduziu, porque a parte B diz assim no hebraico. Adonai Shalahani Veruho. Adonai Shalahani Veruho, a tradução é... Adonai Elohim enviou a mim e a seu Espírito. E a Bíblia que o está em mãos aí, a King James, corrobora com isso aqui. Enviou a mim e o seu Espírito. Se o senhor depois puder ler esse texto para mim, o senhor vai ver como que está dizendo isso na sua própria tradução que o senhor está usando aí. Isaías 63, verso 10 diz assim: Eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Observe que o Espírito Santo é distinto do próprio Deus. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Verso 61, capítulo 61, verso de Isaías. Então, amados, é notório essa distinção de pessoas. Interessante, tratando sobre o texto de Apocalipse, que ele disse, Hum, né? Que o Espírito Santo, ali nesse texto, é negligenciado. É o problema da gente isolar o contexto. Texto fora de contexto vira pretexto. Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu. Para mostrar aos seus servos e as notificar. Aí nós temos ali, no verso 4, os sete Espíritos de Deus, que estão ao redor do trono. Nós temos Isaías 11, verso 2, falando desses sete Espíritos, que é uma plenitude do Espírito. Então nós temos as três pessoas em Apocalipse, capítulo 1. Nós temos Cristo falando com as igrejas, no capítulo 2 e 3. Nós temos Cristo, o Deus, assentado no trono. O Cordeiro, no meio dos quatro seres viventes, no capítulo 4. E nós temos os sete Espíritos de Deus ao redor do trono, ainda no capítulo 4, certo? E no capítulo 5, nós temos um livro na mão direita daquele que está sentado no trono. Aí vem um Cordeiro e toma da mão. Olha só que duas pessoas distintas. E eu acredito que ele vai querer dizer que ali é uma, não é uma linguagem literal. Né? Inclusive, ele vai dizer que a linguagem não é linguagem literal. É como algumas pessoas, quando ficam uhum. nesse texto meio perdido nesse ponto, falam isso daí, né? Quando não sabe, né? Com respeito ao meu amigo, o pastor Tony. Né? Uh, outro sim. Como que fica essas questões do trono? Eu acabei de explicar. Trindade imanente, uhum. trindade econômica e trindade ontológica, certo? Só que agora, é, eu queria ver como é que o Montoni vai se sair dessa. <risos> Cristo ressuscitou com o corpo ressurreto. Aquele corpo que os discípulos tocaram nele. Aquele corpo que ele, que ele participou do cenáculo com os discípulos. E agora ele está à desta do Pai. E eu, se ele duvidar disso, nós temos muitos versos para comprovar. Um deles... Só mais um texto para a gente concluir. Tá, para concluir.
0: concluir. Pode. concluir
1: agora. Um texto claro. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões de noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e honra e o um reino para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino, o único que não será destruído. Apocalipse 11 15 cumpre isso aqui. Olha lá. E tocou o anjo a sétima trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Tanto que que Apocalipse 17 mostra que os dois estão irados. Eu concluo essa parte aqui.
0: Ó, vai ter cinco minutos porque o o professor Atili estourou um pouquinho do tempo, mas deixar concluir o raciocínio a gente deixou, então são cinco minutinhos, tá bom? Pastor Tony, por irmão, poder desenvolver as respostas, os questionamentos. Falou aí que, te, que deu cheque, né? Deu cheque mate. Não. Mate, viu? É? Rapaz, eu achei que ele só tinha colocado mate. ali. É? Ih, já falou que não vai sair Se meu filho
1: perto. Yuri estiver ouvindo essa gravação, ele sabe que é cheque mate.
0: É. Não e é ó, bom de xadrez. Agradecer demais ao pessoal do YouTube. Aí nossa audiência bombando no YouTube. E você pode acompanhar ao vivo as nossas gravações lá no nosso canal do YouTube. Programa, vejam só. Procura lá no YouTube. Oh, vai se deliciar. Vamos lá, Tony, cinco minutos.
2: Então, é aquilo que ele já falou ali. Não vai dizer que Apocalipse é nada de simbólico ali... Porque porque... Mas não disse bem essa expressão. O texto, o pastor vai dizer que é simbólico. É, ele falou que, que é você simbolo... ia correr para o Mas, mas aí, ó, eu nem vou entrar nesse grande parte porque... A teologia corre por aí também. É, não...
0: eu, eu, particularmente, sou um desse. Eu vou na simbologia. <risos> é, não há isso. nem o que dizer sobre essa questão, porque o livro mas é, é que, apocalipse. Mas é que ele é, é entendido do assunto. né? Tem o é. um livro de escatologia. Exatamente. Ali você jogou no, no campo é, dele. Você vai
2: botar cordeiro e leão e tudo junto. Aí ele está nadando lá. Os sete espíritos de Deus, que é o Simboliza a perfeição. Bom, fazendo uma, uma análise, né, uma percorrida pelas Escrituras, procurando a identidade do Espírito Santo, você vai ver que Jesus é o próprio Espírito Santo. no, no próprio A Bíblia vai dizer o que toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Né? Então, é, ele está falando de Jesus em corpo físico, ressurreto, na primeira fala dele, se assentou à destra de Deus. Só que João 4, 24 diz o quê? Deus é Espírito, então Deus não tem corpo físico. Se a gente for partir dentro do do princípio da doutrina teológica trinitária. Deus é Espírito. O Espírito, ele é um ser imaterial, pelo menos na definição né, lógica da nomenclatura Espírito. E como que você vai se assentar do lado de um Espírito? Onde que o Espírito está sentado? Ele está à direita, está à esquerda? O Espírito Santo está onde? Está à esquerda? Está à direita? Então, quer dizer, Deus é Espírito. Mas a Bíblia vai dizer também, em 2 Coríntios 2,17, que o Senhor é o artigo definido, Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Então, o anjo, quando chega para Maria, diz assim: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. É o Espírito que vai descer sobre você. E ele vai dizer para Maria: é, o anjo vai dizer assim: Aquele que desceu. Perdão, Paulo vai dizer: aquele que desceu é o mesmo que subiu. Está lá em Efésios capítulo 4, verso 10: Ora Aquele que desceu, descerá sobre ti o Espírito Santo, é o mesmo que subiu para é é, é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ou seja, quem desceu é quem subiu. A Bíblia diz, como eu já disse, o Senhor é o Espírito. E lá em Apocalipse, que o irmão está citando tanto ali, ele explica quem é. É, 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 Ele traz um detalhe muito interessante que eu queria ler para você. Está lá em Apocalipse, capítulo 15, verso 4, diz assim, ó. Quem não te temerá, ó Senhor, não senhores, Senhor, e não glorificará o teu nome, porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Ou seja, só o Senhor é santo, só Jesus é santo. Por isso que o anjo fala, olha, o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Ou seja, o um santo que vai nascer de você, o santo só tu és, só tu és santo. né? Não tem outro Espírito Santo, não tem outra pessoa no seu próprio Jesus. Né? É, você falou para citar, né, falar mais da questão de Deus Isso, dessa, que assumiu o compromisso é, de vir. Que ele prometeu que viria. Ezequiel 34, 11, assim diz o Senhor Jeová. Na Bíblia, King James diz, Eavé, assim diz, Eavé, eu mesmo vou aí pessoalmente buscar as minhas ovelhas e as trarei para perto de mim. Eu vou pessoalmente, diz essa tradução, King James, que o pastor Átila diz que gosta. Eu vou buscar minhas ovelhas. Essa é uma das referências. Isaías 34, do 1 até o 5, diz, eis que o vosso Deus virá, o vosso Deus, ou seja, e Jeová virá e vos salvará. E quando Jeová vir, os cegos serão, né, enxergarão, coxos saltarão, mudo vai falar, tudo vai acontecer. E quando João envia dois dos seus discípulos, é tu aquele que ia é vir, ou, pergunto, ou esperamos por outros, lá em Lucas capítulo 7, Jesus não responde com palavras, ele vai lá, cura, ressuscita, faz um monte de coisas e diz assim, ó, vai lá e diz para João que os cegos vêm, os coxos andam, os mudos falam, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o evangelho, ou seja, vai lá e fala para João que eu sou aquele que falou que ia vir, que é o próprio Deus. Jeová fala o seguinte lá em Isaías 52, verso 6, diz assim, ó, naquele dia O meu povo saberá o meu nome, porque sou eu que digo, eis-me aqui. Ou seja, eu vou me apresentar pessoalmente. Quer dizer, o povo de Israel não sabia o nome de Jeová? Não sabia o nome de Deus? Como é que Deus estava falando pelo profeta, né? inspirando pelo profeta, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que naquele dia eu vou estar lá, o povo vai saber o meu nome, por isso Jesus vai orar em João 17, dizendo, eu dei, manifestar, eu tornei conhecido o seu nome. Para eles, eles conheceram o seu nome. Qual o nome? Em que momento da Bíblia você vê Jesus apresentando o nome de Deus? O nome de Deus é esse aqui. Inclusive, o nome é tema, inclusive, de debates, né? O nome correto, o nome de Deus, o nome do Eterno. muito muito debate. Jesus diz em João 17, na sua oração, que ele tornou conhecido para o seu povo o o nome do Pai. Mas em que momento Jesus ensinou, o nome do Pai é esse aqui, é Yahu, é Yau, é Jeová, é Yahvé, etc. Então, Jesus fez o nome de Deus ficar conhecido. E qual é o nome dele? O que que significa o nome de Jesus? Qual é a tradução? Qual é o significado? Jeová. Simples assim. Jesus significa Jeová. Jeová salva. Com o sufixo lá, chua. Jeová salva, né? No grego? Então, em hebraico, hebraico, né? Jeová salva. Jeová. Olharão para aquele a quem transpassaram, Zacarias, capítulo 12, verso 10, e olharão para mim, diz Jeová, a quem transpassaram. Jeová disse que, dessas três pessoas distintas, a primeira pessoa disse que iriam transpassá-lo. Uhum. Pode, pode concluir. Pode. E aí João fala assim, ó, nenhum é, o soldado lançou, vai dizer João lá no seu evangelho, a lança sobre ele furou para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Olharão para aquele a quem transpassaram. Até a lancinha que o soldado jogou foi para cumprir o que Jeová disse que fariam com ele. Se Jesus não é Jeová, quem está esperando por Jeová ainda fica com todo respeito aqui, igual os judeus que ainda estão esperando essa Sim. profecia se cumprir. Muito provavelmente Jesus tornou esse nome conhecido, mas uh,
0: os judeus, na minha visão, assim, de maneira incoerente, esconderam de novo esse nome. Então, ele sabe, mas aquela coisa de, ah, não vamos falar, não vamos falar, é.
2: se perdeu. É o nome dele próprio, por isso é. Paulo vai dizer que ele recebeu o um nome é. que é sobre todo o nome. Exatamente. É o seu próprio posso nome. Posso
0: argumentar com ele? De... Que, que eles conhecem. É, eu só ia fazer o, tá, só, um, tá. só um aviso. Ah, nós estamos para encerrar o bloco, então, mais okay. uma fala para o okay. irmão At, mais uma fala para Tony, Sim. tá bom? É. Que daí vai dar o tempo do, no, do nosso bloco. Okay. Pode ficar à vontade.
1: É, o que eu acho, eu já até comentei com ele em outras oportunidades, o que o irmão Tony faz e alguns unicistas é não citar o texto completo. Isso é muito ruim. Pega os textos isolados ou palavras dentro do texto. Por exemplo, o citou a oração sacerdotal de Jesus, versos 3 ou 5? Verso 5. Verso 5 que ele diz: Glorifica-me, tu, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo
2: existisse. Mas eu não falei dessa, dessa parte. Eu só falou? pode
1: ser, não, não citei. Eu não citei essa parte,
2: não. Não citei É porque outro Zacarias, tema diferente capítulo 12, que eu verso
1: 10. Eu não interrompi o senhor. Fala. Zacarias 12, 10, ele citou também uma palavrinha só no texto, mas o texto todo diz assim, ó. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, e plantearão sobre ele, olha como que intercambei os pronomes, olharão para mim, Sim, ele e plantearão sobre ele, como quem planteia pelo filho unigênito chorarão amargamente por ele, como se joga amargamente pelo primogênito. Então esse texto é plenamente mostrando a distinção de pessoas entre o pai e o filho, inclusive ele fala do espírito de súplica e de graça. Outro ponto importante, é que o montões citou lá o um texto de Apocalipse, é, sobre a questão do capítulo 4, é claro que está chamando ele de senhor, adorando a ele, porque quem está sendo adorado ali é o Cordeiro, é só ler o capítulo todo, é só ler o capítulo todo, não se isolar o versículo, correto? Isso não é prático de uma exegese bíblica, tem que... Ler todo o capítulo, todo o texto, a pericope onde começa a ideia onde termina, é notório isso no texto, certo? E ah, eu citei agora só o Antigo Testamento por enquanto, Novo, bem pouco. Se nós formos para o Novo Testamento, então, o nosso amado pastor Tony vai se dobrar para tentar falar o que ele está tentando falar. Sobre a questão que ele disse que os nomes de Deus, irmãos, ouvintes, preste bem atenção nisso daqui. O nosso Deus é tão grande que um nome só não dá para definir o que ele é. Por isso que em Gênesis 1, ele é Elohim. Gênesis 14, 17, ele é o Elion, Deus Altíssimo. Gênesis 15, ele é o Adonai. Gênesis 16, ele é o Elroi, o Deus que me vê. Gênesis 17, ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Gênesis 22, ele é o Adonai Jireu, Jeová o Deus da providência. Eis o capítulo 3, verso 4, ele é o Ariei, Xerarie, Eu serei o que serei, eu sou o que sou. Salmo 46, ele é o Senhor dos Exércitos, Adonai Sidiqueno, é, Savaote, perdão. No livro dos Salmos, ele é também o senhor dos exércitos, Adonai estava outro Ele é, em Jeremias, 23, Jeremias capítulo 23, o senhor que é a nossa justiça, Adonai de Sidiqueno. E eu poderia citar mais um montão de nome de Deus. Nosso Deus é tão grande que o um nome só não dá para definir o que ele é. Quando Cristo vem falando, mostrarei o teu nome, ele está falando de relacionamento pai e filho. O nome do pai, ele está revelando ali, tanto que ele vai mostrar isso na oração do pai nosso. Está falando sobre o Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu. Nenhum judeu no Antigo Testamento tinha essa ousadia de se relacionar com Jeová como Pai. Cristo veio para falar sobre a paternidade, no sentido que Deus se relaciona agora com nós como Filho. O Filho é esse mediador. E eu concluo aqui e volto a palavra.
0: Isso. Ah... Tony, quatro minutos também por mão e aí a gente chama o nosso intervalo, por favor.
2: Então ele estava falando aqui sobre a, a, o texto de Isaías no qual eu citei aqui, né? De, ele fala usa uma expressão ali, uma figura de linguagem de comparação, né? Uhum. É, e olharão para aquele a quem transpassaram, né? E olharão prante, é, ol... sobre ele. Sobre ele, né? Isso. Por ele. Por, eu, ele. por ele. Ele fala, isso é uma como é que eu posso dizer? Uma figura de linguagem. Como plantear por alguém, como planteia-se pelo filho primogênito. Por exemplo, Jesus vai dizer lá em João, é, perdão, Lucas 24, quando ele ressuscita, já que tem que ler o texto, né? Porque senão vai dizer que eu não estou lendo. Vamos ler aqui o versículo é, completo, diz assim, ó. É... E Jesus, quando ressuscita, fala-se a palavra de Deus lá em Lucas. Qual é o, cap... texto? Qual é o texto, pastor? Lucas 24, 45. Então abriu os entendimentos para cumprir as escrituras e disse: assim está escrito, e assim convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse. Falando dele na terceira pessoa, é, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações. É, começando por Jerusalém em vários momentos, Jesus continua
1: lendo, vai para 49 também sim,
2: 49, eis que vos enviou sobre vós a promessa de meu pai isso aqui não é duas pessoas, eu não consigo enxergar duas pessoas dessa forma porque se Jesus está falando de um pai de forma literal a parte dele, separada dele nós teríamos um problema porque ele é apresentado como pai em várias oportunidades Isaías 9,6, 6, né, a Bíblia vai dizer que ele não é um pai qualquer, ele é o Pai da eternidade. Quer dizer, aquele que criou, a, a, se existe uma eternidade, ele é o Pai. Uhum. Pai do que é eterno, é muito forte, não é Pai apenas de ser humano. Então, ele é um Pai, que Pai é esse que fala de um outro Pai a parte dele? Né? Para a gente analisar. É, Felipe, inculcado com tantas vezes, Jesus falando dessa forma, vou para o Pai, que o Pai é maior que eu, e ver, não, peraí, mostra-nos o Pai. É, mostra-nos o Pai, que nos basta, Jesus fala, estou há tanto tempo, e aí tem que ler o versículo todo, está lá em João capítulo é, 14, versos 6 e diante, estou há tanto tempo convosco e não me tem conhecido. quem vê a mim, vê o Pai. E aí faz uma pergunta que na teologia diz que é a pergunta de retórica, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, ele é, como Paulo vai dizer, a imagem do Deus invisível. Ah, Paulo vai dizer lá em Colossenses, capítulo 1, se não me falha a memória, a imagem do Deus invisível. Ou seja, o, o Deus que é invisível, que é Espírito, como que ele ia ser? Ah, Jesus não pode ser Deus, que Deus nunca foi visto por ninguém. João 1,18, como o pastor disse. Mas nós temos aqui inúmeros relatos de que Deus foi Jacó, lutou com Deus e, e prevaleceste, por isso o nome dele é Israel, o significado a palavra. Quem
1: que era aquele que lutou com Jacó mesmo? Quem que era aquele que não tocou Jacó mesmo? O anjo
2: no caso ah, a teofania, do, mas, de é o, mas é o próprio Deus.
1: Distinto do pai.
2: É outro ser a, a parte do pai? Sim. É, oh, só vou pedir para segurar, porque senão eles vão estourar o ah, bloco. Não, não, só por isso. não, estou acostumado. reclama
0: reclamam
1: que eu interrompo, mas sou é o me só porque ele interrompeu o um vizinho só, hein? <risos> <risos> mas só para é, pagar com a minha
0: moeda.
2: Mas perdão, é só por causa do tempo mesmo. Vamos lá, Tony, um minuto para encerrar. Os pais de Sansão falaram assim, certamente morreremos porque temos visto a Deus em nossa alma é, e, né, e oferece sacrifício para Deus, quer dizer, vira a Deus. A Bíblia diz que quando Moisés morre, é, é, eu até separei aqui, mas como tô, o meu celular está, os tá um textos muito pequenos, Deus fala assim, nunca mais se levantou na terra profeta, servo, igual a Moisés, com quem Deus falava face a face, face a face, face Se Jesus é o Deus manifestado em carne, como que a Bíblia vai dizer que Deus nunca foi visto por ninguém? O detalhe está na palavrinha que, eu, que passa um batido, né? O filho unigênito, o filho que está no seio do pai, o Deus unigênito. Essa questão do unigênito é que faz a diferença. Deus foi visto ou não foi visto? Várias vezes Deus pareceu para Abraão, Gênesis capítulo é, é 18, Dizendo uhum. né? que Deus pareceu para Abraão, comeu com Abraão, bebeu né? com Abraão, anunciou a destruição de Sodoma, aquilo foi, tudo foi pessoalmente, pelo próprio Jeová, falando com Abraão. Então, Deus foi visto ou não foi visto? Depende de, de pode, analisarmos não, a fundo essa questão.
0: Boa. Eu preciso encerrar o bloco. Uh, infelizmente, a gente tem essa limitação do tempo que, que nos atrapalha. Mas no próximo bloco, ele é bem curtinho, mas a gente ainda vai ter tempo de fazer aquelas considerações finais uh, para oferecer para o nosso telespectador. Essa é a conclusão, tá bom? Antes do intervalo. Ah, deixa eu colocar aí para você o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto. Vejam Só e Agrade. Quer estudar teologia? Quer se capacitar para o trabalho do reino? Quer estu- se aprofundar né, no conhecimento das escrituras sagradas? Tem esse dom, tem esse talento? Procure pela Agrade. Código 11-315-0819. 3-1-15-0819. É, esse número é o telefone da Secretaria Geral e é o WhatsApp também. Você pode mandar a sua mensagem por lá. Faça isso amanhã em horário comercial, tá bom? Além disso, vou deixar aqui para você os contatos da HIT, site e redes sociais. Então, se você, de repente, está procurando uma alternativa para assistir televisão, uma programação, conteúdo de qualidade, a HIT é uma ótima opção. Não conhece ainda? Vai lá nas redes sociais que você vai ter conhecimento de toda a nossa programação. e Eu tenho certeza que você vai ficar por aqui, vai ficar fã. Tá bom? Então chega por lá, muito conteúdo para você. Intervalo rápido. Vejam só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Vejam Só e como eu falo, aqui é sempre o, o intervalo que é bom, né? O debate continua, aquela conversa e tudo mais. Ah, um tema, obviamente, que, que gera né? ah, essa questão polêmica e a gente... Espero que essa seja uma oportunidade para você que nos assiste aprender bastante, tá bom? Ah, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o professor Atila Ribeiro e também o pastor Tony de Souza. Ah, como a gente percebeu aqui no, no primeiro bloco, é um tema que exige e demanda um pouquinho mais de conteúdo... Uh, nesta oportunidade, no programa de hoje, eu não vou chamar as fotos né, que você manda para participar é, participar aqui do, do nosso sorteio, né, do brinde, né? na verdade, que o Vejam um só manda para você, então para a gente poder otimizar e ganhar tempo na participação dos nossos irmãos, tá bom? Então, o uh, pastor Tony terá cinco minutos para as considerações finais, colocar ali as uh, suas observações. Uh, o professor Atila também terá cinco minutos e a gente encerra esse bloco. Como ficou muita coisa para falar, e eu tenho certeza que nessas últimas fases eles vão lançar provocações e perguntas uns aos outros. Então, nós já vamos marcar um, um outro debate para continuar, tá bom? Teve a questão do batismo, que, que é muito interessante, que a gente não falou também. Então, nós vamos deixar isso, tudo isso aí para outra oportunidade, tá bom? Que você vai acompanhar aqui no Vejam Só. Tony, cinco minutos então, por irmão, considerações finais aí, uma conclusão ah, para o nosso telespectador.
2: Bom, é, para satisfazer a, a, a alguns irmãos telespectadores que têm mandado mensagem para mim, que da, das últimas vezes que eu participei aqui, eu deixei um, um enigma em Manoá, que é a parábola dos lavradores maus, né? que o Jesus ilustra lá em uhum. né? Marcos capítulo 22. Ele fala é, que, que Deus enviou, né? o, fez uma vinha, que é Israel, botou lá os servos e tal, e depois mandaram os profetas e eles mataram, Depois Deus mandou o filho, né? o dono da vinha mandou o filho, mataram o filho. E ele pergunta, o que não fará quando o dono da vinha chegar? Eu gosto muito dessa passagem, porque se as três pessoas são distintas, cada uma com papéis diferentes, ou seja, o filho já não tem mais participação, agora é o dono da vinha que vai tomar providência. Isso é um detalhe muito interessante para se considerar. Então, para satisfazer, o próprio Zeca que me perguntou agora há pouco no programa, fala mais de Deus, né? Então, eu vou falar do dono da vinha, quem é o dono da vinha, é, para concluir nessa minha fala. Você vai ler lá, eu vou ler o texto todo, que o pastor Átila é, gosta que lê o texto todo, né? Às vezes eu não cito o texto completo para não perder muito tempo, para ganhar tempo né, nas falas. Eu vou ler aqui, você pode ler comigo, em Zacarias, essa tradução da, do rei James diz assim, ó... Então diz Yahvé, outras traduções, estão Senhor, né? Então diz o Senhor, então Yavé se apresentará pessoalmente para a guerra, contra aquelas nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. Naquele dia, verso 4 de Zacarias 14, naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, a metade do monte será retirada para o norte, outra metade para o sul. É, verso 5, Fugireis pelo meu vale entre os montes, portanto, ele se estenderá até Azazel. E fugireis do mesmo modo, é, como fugiste nos dias de terremoto, nos dias de Uzias e de Judá. Então, Yavé, o oh Senhor, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus santos. Eu li Zacarias 14, do 3 ao 5. Então, diz que Jeová, vai colocar os seus santos pés no Monte das Oliveiras. O dono da vinha, uma profecia sobre a guerra dos últimos dias, né? aí quem entende escatologia tá, sabe que está falando daqueles grandes dias. Esse texto de Zacarias 14, ele pode muito bem, facilmente, e deve ser contextualizado com Apocalipse 19, que é o próprio Cristo vindo para o dia da batalha. Essa é uma, do, uma, uma das provas irrefutáveis que Jesus é o próprio Jeová. Porque o Jeová vai botar os pés poderosos dele no Monte das Oliveiras, é um detalhe. Depois ele vai vir com milhares de seus santos. Você lê exatamente em Zacarias 14, o que está em Apocalipse 19, que Jesus virá com milhares de seus santos montado num cavalo para reger as nações. E aqui Jeová vai lutar com as nações. Das duas umas, ou vão vir dois dois lutarem, Contra as nações, dois contra um, igual aconteceu aqui no ah, não, não faz isso. Estou <risos> brincando. brincando, ou serão dois contra um, ou é o mesmo, ou é o mesmo ser, o mesmo ser, a mesma pessoa, gente, não tem três pessoas. A Bíblia vai dizer Efésios: um só Deus e Pai, que é por todos, em todos e por todos, Efésios 4, verso 6, um só pai, Malaquias vai dizer, capítulo 2, verso 10. Não temos só nós um mesmo pai. Há um Deus só, um Senhor. Né? Jesus é Deus, o Deus do Novo Testamento. Jeová é o Deus do Antigo Testamento. Jesus é o Senhor do Novo Testamento. Jeová é o Senhor do Antigo Testamento. É o mesmo Deus e não há outro além dele. Deus abençoe a todos. Obrigado aos ouvintes e a todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês que... Dão audiência, pesquise mais, como disse o Zeca, né? Mergulhe mais. E sem dúvida, textos. sem dúvida. O que a gente faz aqui é,
0: é muito superficial, até pelo tempo. Se, se você for fazer um seminário, às vezes é um ano de matéria para estudar essa questão. De novo, obrigado, Tony, pelo carinho. Deus continue menciono muito sua vida, meu irmão Ministério também. E fico muito feliz com o carinho que o irmão tem aqui com o Vejam Só. É sempre Amém, muito mamãe. bem-vindo. Ah, professor Atila, cinco minutos para o okay. irmão também.
1: É, eu gostaria de começar. Ele citou dois, duas vezes Isaías 9, 6, falando que Jesus é chamado de Pai da Eternidade, isso é notório no texto, e ele está pensando que ali é uma referência que Jesus é o Pai. Eu vou ler o texto, o texto diz assim, o filho se nasceu, o menino se nos deu, o principal está sob os seus ombros, e o seu nome será, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O léxico de Strong, na sexta referência, diz que o termo Pai ali, referindo-se ao produtor, gerador, nós temos o Targum, que é um paráfrase em aramaico do Antigo Testamento, traduziu o termo por seu nome tem sido chamado desde a antiguidade, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, aquele que vive para sempre. Isaías 9,6 não está dizendo que Jesus é o Pai. Não há um texto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Jesus dizendo, eu sou o Pai. Não há um texto, eu gostaria que sou o procurasse depois, qualquer um insista, mostrasse. Não há um texto. Ah, em segundo lugar, é, nós temos uma profecia sobre Cristo, ou profecias progressivas. Em Gênesis capítulo 3, o evangelho é tão importante nesse sentido. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, ele esmagaria a cabeça a serpente, feriria. Gênesis 9, 27, viria entre semitas. Gênesis capítulo 12, ele era filho de Abraão. Gênesis 49, ele viria da tribo de Judá. É, segundo Samuel, capítulo 7, seria filho de Davi. Um, Isaías, capítulo 7, verso 14, nasceria de uma virgem. Miqué 5, 2, diz que ele nasceria em Belém. Só que a origem dele é desde a eternidade. Essa profecia é sobre quem? Deus Pai ou Deus Filho? Se for sobre Deus Pai, pastor Tony, só está caindo no que nós chamamos, já que é a definição de termos, no patripassianismo. Quem morreu na cruz, então, foi o Pai. Só que o acabou de dizer, não disse, mas não citou o texto, mas disse que Deus é Espírito, então ele não pode derramar sangue. Se mas ele, é ele se fez carne. Se ele é espírito. tomou um corpo. Ué. Certo, mas é o próprio, pessoas distintas. Porque quem morreu na cruz não foi o pai, foi o filho. Em segundo lugar, e João capítulo, no verso 18, diz que Deus não foi visto por ninguém. O Senhor colocou a Bíblia contra a própria Bíblia. A própria Figura Bíblia está dizendo que não tem a Bíblia
2: Figura a da a se contradiz.
1: 1 Timóteo 6,16 diz: a quem homem nenhum viu, nem pode ver, falando do pai. Agora, o Filho revelou. Os textos que o Senhor citou, do, do anjo que lutou com Jacó, aquele é o Cristo pré-encarnado. Nós temos o Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. E na próxima oportunidade, a gente vai tratar... Eu quero saber
0: que mais dessa pré-encarnação. Pessoal,
1: sobre a questão... Vamos lá, para
0: encerrar. Para encerrar
1: mas... agora. Sobre a questão como que vai ser no céu, ele citou Zacarias, capítulo 14, por exemplo. Esse é um texto claro, mostrando que quem está vindo ali é o Filho. O fato dele ser chamado de Deus... Qualquer trinitariano que conheça o assunto não nega que Cristo é Deus. Zacarias mas ele não fala é que é
2: Jeová, o pai. não é Deus. Jeová, próprio Jeová. Deus.
1: tradução de Adonai, tradução do, do tetagrama. Deus, Cristo, o que eu disse no início do é programa. Deus. A trindade é os, as três pessoas da mesma essência. Isso aí, Pastor Tony, eu já expliquei. Trindade ontológica. O filho encarnou, humilhação temporária, trindade econômica, mas ele não deixou de ser Deus, trindade ontológica, união hipostática. O fato de ser 100% homem e 100% Deus. Isso é muito simples. O senhor, o senhor de pessoas
2: Jeová vai vir, claramente é a mesma claramente pessoa. Claramente,
1: a luz do texto, a luz da Bíblia Sagrada. Aliás, eu mostrei N textos que fazem distinção de pessoas. Né? E o senhor soltou textos mostrando que Jesus é Deus. Ok, corroboramos plenamente. Eu acho que não há um trinitariano que nega que Jesus é Deus. Mas ele não é o Deus Pai. Concluindo que eu com isso, queridos... Isso, se, 30 nós não, segundos, se nós não entendermos o que é trindade manite o relacionamento entre o pai e o filho e o Espírito Santo desde toda a eternidade trindade econômica o verbo se fazendo carne para promover a nossa salvação e o Espírito Santo sendo nosso santificador se nós não entendermos o que é trindade ontológica mesmo o filho encarnando ele não deixou de ser Deus trindade no evangelho o pai salva, o pai escolhe o filho salva, o Espírito Santo é o santificador e eu concluo aqui Deus abençoe a todos. Amém. Foi um prazer participar com o Pastor Tony. Na nossa próxima oportunidade, trataremos um pouco melhor o tema ah. de forma mais específica. Deus abençoe Eu... a todos.
0: Amém. Obrigado, viu, professor Atila, pelo carinho, obrigado pela oh, contribuição aqui com o Vejo só Sol. Foi muito legal. Você viu que ficou muita coisa aí, já tem que falar da pré-encarnação, o batismo, que a gente nem conseguiu chegar, no... chegamos nem perto do batismo aí. <risos> Mas tem muita coisa. Espero que você tenha curtido e nós vamos voltar a fazer a parte 2 aqui, trazer os convidados. Nós vamos tentar caminhar e avançar Talvez com uma parte 3, uma 4, porque tem muita oh, coisa. Glória. Ó, Antes de, de encerrar, põe na tela o resultado da enquete. E a gente perguntou lá qual a sua visão sobre a natureza de Deus. 82% dos entrevistados responderam a uh, Deus ali em três pessoas. Uh, 11% a manifestação da mesma pessoa. 7% falaram que não tem uma, defici- uh, uma visão definitiva sobre o assunto. Espero que o programa tenha contribuído aí com vocês que estão em dúvida. Quero agradecer demais a todo mundo que nos acompanhou. Nós batemos um recorde na nossa... Transmissão no YouTube aí, beirando aí, ou passando até de 500 pessoas nos acompanhando ao vivo. Quer assistir o Vejam Só ao vivo? Acesse os nossos canais nas redes sociais. Instagram e o nosso canal no YouTube. Programa Vejam Só. Se inscreva e ative as notificações. Aí você vai ficar sabendo sempre que tiver transmissão ao vivo. Encerra a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Grande abraço e até a próxima.